0: Você está ouvindo dois nerds e uma bíblia,
1: seu podcast de teologia e cultura pop say é muito bem. Bem-vindos a mais um, dois nerds e uma baby. Eu sou o Beto, seu rosto de plantão, espero que o favorito. E comigo aqui eu tenho meu grande amigo Lucas.
0: E aí, pessoal, hoje, no horário diferenciado, <risos> os dois nerds se adaptaram a um outro extremo. Uhum. E eles estão às 9h22 da noite gravando esse Cash, que tá chegando para vocês em alguma sexta-feira do futuro. Isso. Não sei os agentes do tempo, né, meu mas, amigo? Enfim. É, sinta-se agraciado com o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> um olá, em qualquer ambiente, espaço que você esteja. Estar gravando
1: num horário diferente, significa que a gente vai estar tá mais ou menos empolgado? Não, o mesmo espírito de morto de sempre, mas estão aí.
0: Com certeza. <risos> ansioso bem pro meu sofá ou pra minha cama, não sei onde minha esposa vai estar é, guarnecida quando eu sair desse lugar... <risos> Faz. Mas pro lugar que ela estiver, eu irei. Isso aí. Isso aí. Eu Mas só espero aí... que não seja sentado na mesa vendo coisas de finanças. Meu amor, por favor, não esteja nesse lugar. Esteja na cama ou no sofá em no nome de Jesus. Eu tô com o
1: computador aqui tem uma planilha aberta também, me esperando exatamente pra isso. Ah, não, Deus me livre, cara. Hoje é sexta.
0: Que mês é sexta, mas é a virada de mês, né, meu amigo? Ah, não, rapaz. Eu já faço, <risos> é por isso que eu faço isso antes da sexta-noite, pra não ter que me estressar a sexta-noite. Deus me livre. <risos> faz sentido, faz sentido. Mas, enfim, estamos aqui pra falar de algo que não sei se tá no hype quando sair esse episódio, mas tá no hype pra mim e pro Beto. E a gente não é uns caras muito preocupados com essas coisas de quando vai sair ou quando não vai sair. Sei lá, a gente tá aqui pra falar as nossas nerds. E quem quiser acompanhar. Vai acompanhar com a gente aqui também. Porque nós vamos falar de um troço que, na verdade, mesmo que eu não esteja no hype, todo mundo gosta. Guardiões da Galáxia.
1: Sim.
0: Guardiões da Galáxia. A gente fala, fala,
1: aí, fala, 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 fala mal da Marvel, mas a gente tá aqui vendo filme da Marvel no cinema, né?
0: Ah, cara, estamos né, dando dinheiro pra eles, cara. Eu fui ver... O, a, a, cara, eu fui ver Homem-Formiga. Foi ver Homem-Formiga, amigo
1: Não. Tô, já lançou no Disney+, mas eu ainda não tive, assim,
0: Não é seu tempo. que é seu tempo. <risos> Perca seu tempo. Não faz isso com o valor que você investe nesse streaming aí da Disney. Tem muita coisa melhor lá dentro. Não assista. Termina Clone Wars. Vale mais a pena. Vale mais a pena. Com ah, certeza. cara. Eu, eu confesso que o Guardiões da Galáxia. Eu fui ver Homem-Formiga muito triste. Eu dormi no segundo filme do Homem-Formiga, né? Eu, certo. Eu, é difícil eu dormir no cinema. Eu passei dinheiro e eu dormi no cinema vendo o segundo filme do Homem-Formiga. Eu tirei um cochil do boi, Eu perdi uns 10 minutos de filme. Não me fizeram falta nenhuma pelo menos eu não senti nenhuma falta e cheguei no final vivo esse terceiro eu quase dormi também, eu só não dormi porque eu tava acompanhado de amigos, mas eu quase dormi também é, mas Guardiões da Galáxia cara todas as vezes que eu fui no cinema não me arrependi nenhuma das vezes e esse terceiro continuo sem, sem nenhum tipo de arrependimento que filme sensacional Já adianto aqui, pra mim, se tivesse que dar uma nota de 10, cara, 9 porque não fizeram uma coisinha que eu gente vai falar aqui. Mas já adianto isso. Filme incrível, muito bom. É,
1: eu tava falando pro pessoal assim, é bom? Eu não sei, eu gostei. <risos> Exato. Porque assim, eu me envolvi muito forte emocionalmente com o filme. Então assim, a minha habilidade crítica morreu nesse filme. Eu não consegui me vincular a ele, assim, a fazer uma análise fria dele. E o filme me pegou no emocional, eu gostei e eu não, não ligo, cara. Eu gostei. Pra mim, é o melhor filme dos Guardiões. Tenho um problema com o segundo por escolhas adaptativas. né? A forma como eles decidiram adaptar as coisas dos Guardiões, eu tenho um problema com o segundo. Apesar que, diante de outros filmes, não é tão ruim assim. Uhum. Mas, realmente, Guardiões, os três são bons, né? Assim, Comparado a, tipo, Thor. Exato. Comparado A Capitão América O um, um... que você falou Homem-Formiga, eu gosto muito do primeiro Ah só, eu também só Pois é, o segundo é Ele serve só de ponte, né
0: Não, e o terceiro caga mais ainda com tudo Cara, é muito ruim o terceiro filme É muito ruim, me perdoa E era pra gostou. ser importante, né, essa que é a questão Era pra ser era um filme muito importante ruim. Se eu não me engano foi início de uma fase, não foi? Sei, lá. Ah, o mas, é, é, a introdução lá do multiverso e tudo mais. O, muito ruim. O Kang, muito ruim. né? Muito ruim. O Kang até foi preso agora, né? O Kang tá preso. Pois é, pois. Vai é. ter que ter um novo Kang. Sei lá quem vai ser o novo Kang. Eu, tá tudo dando errado nessa fase da Marvel. Achou o Guardiões da Galáxia que deu certo até. Agora. Pô, mas se Flash <risos> der certo pra descer,
1: significa que a Marvel ainda tem chance. Porque se Flash Ai. der certo, depois de tudo que
0: o Mila, o Edges lá, whatever o nome do menino fez. Ah, o Ezra, Miller, o Ezra Miller, mas cara e aí e é bom já que a gente entrou no nosso Flash DC, né? E lembrando que foi a última grande é, obra-prima aí do James Gunn na Marvel, né? É, verdade, Gunn, verdade. James Gunn deixa seu legado aí. Eu estava até dando uma lida sobre é, que eu, eu tinha ciência que ele tinha saído, né? Foi um bafafá ali quando saiu, mas eu não tinha tido, não, não tinha ciência, foi pesquisando aqui pelo Cash que o James Gunn é, tinha saído, foi pra descer e foi porque os atores insistiram pra ele voltar que ele volta para Marvel só pra lançar o terceiro filme. Tipo, ele já tinha é saído, essa... ele já não tava bem com a Marvel. Só que ele volta e, cara, que bom que ele voltou. Que, que, bom. que filme, cara, que filme, muito bom. É, é, foi o fechamento e, e, Então para quem tá ouvindo e não sabia disso Ver Guardiões da Galáxia 3 é ver o fechamento Do período de James Gunn Na Marvel No, no universo Marvel né? E foi um final espetacular Eu acho legal quando alguém finaliza sua trajetória Bem Deixando saudade, né? deixando saudade Que é o que vai acontecer com o James Gunn
1: Isso aí é, é isso, cara. E o cara fumando muito bem. É um fechamento para ele. É um fechamento pros personagens que ele introduziu da forma que ele quis que são os guardiões. É, talvez a gente até possa ter um Guardiões da Galáxia Volume 4, sim. Mas vai ser outra fase dos Guardiões é outro momento. Não tem problema. Né, nas HQs, os Guardiões têm diversas fases. Essa estrutura dos Guardiões que a gente conhece dos filmes. Senhor das Galáxias, Groot, Rock Raccoon, Gamora e Drax é a segunda ou terceira equipe das HQ's. A primeira equipe das HQ's era formado pelo cara lá que, que é o Silver Stallone dos Saqueadores. Aham. Uh -huh. Aquele personagem, ele era o primeiro Senhor das Galáxias, tipo, o primeiro líder dos Guardiões
0: das Estrelas.
1: É, é que eu não sei se ele tinha esse título também, mas ele era o primeiro líder dos Guardiões. Ah, tá. Que era dor saqueador e tudo mais é... Então tudo bem, faz parte E eu acho que o filme mostrou isso de uma forma muito inteligente Eu não sei se a gente passa etapa por etapa do filme é, sei, Ou a gente é... só vai
0: jogando eu, eu, eu queria, talvez, não sei se a gente pode antes fazer um breve comparativo eu Tava até dando uma olhada aqui só para recapitular nós temos que lembrar que Guardiões da Galáxia tá vindo de uma safra, gente. 2022 foi uma safra triste da Marvel. Né? A gente teve três filmes. A gente teve o, o, o Doutor Estranho. A gente teve o. o que, que veio antes do Doutor Estranho? Teve o Pantera Negra e depois. Teve o Thor. Thor. Isso. Então foram três filmes, né? Tanto é que a gente fez aqui. Quem quiser depois conferir, a gente fez um Repeteco da Marvel. No cast, no finalzinho do ano passado Quem quiser dar uma olhadinha Sim. aí depois Sobe aí no Spotify, onde você tá ouvindo aí E vê é, esse Repeter. Apesar das nossas opiniões Tenderem a avaliar A gente avaliou os filmes, a gente escolheu lá Eu escolhi Pantera Negra, se não me engano o Beto Curtiu mais o Doutor Estranho Na isso. época eu
1: não tinha visto Pantera Negra isso. Agora eu já vi, e eu sei que é muito bom Mas o Doutor
0: Estranho Mas tá mesmo assim, são filmes muito individuais, são filmes que tratam muito dos, dos seus universos. E comparado, vamos convir, convenham conosco aqui, gente. Comparado ao que a Marvel já fez, estão muito aquém do que é a Marvel. É, são bons, sim, eu gostei muito do Pantera Negra, é, ainda mais na situação toda. Doutor Estranho traz essa pegada do terror muito bom também. Muito bom. É, o Thor. É, não, vamos deixar o Thor do lado. Melhor. <risos> As séries foram ruins no ano passado, né? Acho que foram poucas séries que se salvaram na Marvel. O Cavaleiro da Lua foi uma série legalzinha, mas não tem nada a ver com o que a Marvel já fez ou vai fazer ainda, pelo menos... Eu acho até que é exatamente por teve, isso que né? ficou legal. Acho que foi boa. É, aí teve a Miss Marvel, que eu nem assisti, não gostei, comecei, mas não terminei. A hulk então, também comecei e não terminei. Então a gente tava vendo uma safra muito ruim. É, então Guardiões da Galáxia, gente, é um... é um, é um refrigério. Eu acho que só saber disso, né? o pessoal que vai ver Guardiões da Galáxia, vai com essa consciência é, é bom você que tá traumatizado com 2022 você que falou que nunca mais vai ver Marvel, renove sua esperança termine de ver Guardiões da Galáxia volume 3, termine de ver o arco do Gun, depois se você quiser nunca mais ver é Marvel aí eu acho que você está perdoado, mas assista uh -huh. Guardiões da Galáxia 2, por favor muito bom
1: é, é, é o sentimento perfeito, velho. Perfeito. Porque é isso. O... o Doutor Estranha foi um bom filme. Um ótimo filme. Mas ele tem algumas responsabilidades aí que foi finalizar o arco da Wanda. E eles trouxeram a América Chaves. Então eles começaram o arco da América Chaves. Tudo isso dentro do filme que é do, cap... do, do Doutor Estranho. Não era o filme delas, era dele. O Thor. Ele é o filme sobre o Thor, mas foi desperdiçado. Uhum. Perderam a mão. O Taiki, é Taiki? O diretor? Ah,
0: cara, faz tempo que estão perdendo com o Thor, é. né? É o Taiki, Ele artigo. perdeu.
1: Isso. O, o Ragnarok eu gosto, cara. Eu gosto muito do Ragnarok. Não consigo não gostar. Mas o, o, o Love e perder perderam a mão. Fácil, fácil. É, e o Pantera Negra, ele tinha um desafio de. E aí? E agora? O que a gente faz? <risos> E eles foram muito bem com esse desafio. Quando a gente vai pro Homem-Formiga, o Homem-Formiga, ele tinha a oportunidade de ser algo relevante no mundo Marvel. E... aparentemente perdeu. Agora, o Guardiões, cara, o Guardiões, ele respondeu e fechou as, as histórias que ele mesmo começou. É, é, os Guardiões é sobre eles, com eles, envolvendo personagens que tem a ver com eles. A gente vai ter ali os... É,
0: não é revolucionários? Os, os, o auto-evolucionário, não é? Os... Auto-evolucionários? Não, o, o alto evolucionário é o vilão. Ah, é aquele povo que dá origem ao o Dourado. Nova, né? O Adam Warlock. Isso. Eu não lembro o nome daquele povo.
1: Tipo, eles foram introduzidos no Guardiões 2, certo? Aham. Uh -huh. Então, assim, era uma treta dos Guardiões... A gente tem todo esse rolê da Gamora. A Gamora que vem do Ultimato. Então é uma Gamora de outros passos. Soberanos. Tempo. Soberanos, perfeito, muito obrigado. Então a gente tem a Gamora. Que apesar de o rolê dela envolver os Vingadores, é o rolê interno dos Guardiões que tem que ser resolvido. A gente tem é, dilemas de cada personagem dos Guardiões sendo resolvidos. Então é um filme sobre os Guardiões. Então, eu acho que isso é muito efetivo. A Marvel tem que cuidar disso, sabe? Então é legal trazer outros personagens, mas você, eles têm que tratar bem os seus personagens. O Doutor Estranho é bom porque, no final das contas, é um filme que desenvolve o Doutor Estranho. E o... É, Pantera também. É um, é um filme que, tra que trata ali os personagens e dá certo. É, agora, quando o filme começa a querer expandir, tipo, pô... Homem-Formiga, que é ser um filme... Que quis que ser um filme... Início de arco por causa do vilão, que era o Kang, que é o novo grande vilão da Marvel, que vai envolver multiverso. Nananana, nananana.
0: É muito grande, Pop Formiga. É, eu acho que a Marvel ela perdeu, ela precisa se achar, né? A gente já, já falou isso em algum momento. E acho que a Marvel ainda não achou o rumo que ela quer tomar desde que acabou as Guerras, Infinita, Guerra, as Guerras Infinitas, né? A saga da Guerra das Guerras Infinitas. Sim, sim. Então nós. A gente tá meio perdido assim. Um, a, a ideia do multiverso ainda não nos lanchou, A Marvel não nos convenceu. A, nas HQs já convenceu, né? Eu creio, não sou um leitor de HQ. Ah, Mas eu boa. acho que já. Porque eu acho faz que, é anos que eu só já né, na HQ. Já cansou é só isso né? é faz sempre. anos, né? Uhra, uhra. Faz anos. Porque eu lembro que o Guerra Civil. Eu, eu sou da época do Guerra Civil ainda, né? Sou... Faz tempo que eu faço le... fiz leituras de HQs da Marvel. Mas eu lembro que a Marvel, antes dessa loucura de multiverso, tinha essa pegada da Guerra Civil, por exemplo, que era muito mais interessante, na minha opinião, do que ficar em multiversos. Mas, enfim. É... Talvez começar dos inícios? Dos inícios. Creepy, cara. Creepy. Abr abrindo o filme com música do Creepy, cara. Eu achei muito legal. Eu Ó, achei vamos lá. Trilha
1: sonora. É lindo. Exageraram na quantidade de música pra fazer referenciazinha? <risos> Sim. Exageraram. Ficou bom. Maravilhoso. Lindo Porque demais, cara. Toda a música tava em envolvida, tipo, ah, tá tocando uma música aleatória aqui, não, alguém colocou pra dar play ali, o Groot tá dirigindo a nave, ele ligou a nave e deu play <risos> na música, porque é assim que o crew dirige então todas as músicas
0: elas não são desconexas do enredo é um musical, cara, é quase um musical é um musical, é um musical. Eu, as cara, músicas eu são nunca, personagem eu nunca imaginei que Creep seria a abertura de um filme certo Ainda mais na pegada que eles pegaram Deram uma pegada mais acústica, né, pro Creep né? sim, sim O Radiohead é mais pesadão e eles deram uma Quando eu vi que era Creep Eu não acreditei, e combinou certinho Com a cena tipo, o Rocket meio E agora O que nós vamos fazer Tomar aqui nessa cidade Cadê os Guardiões, cadê a ação Cadê a batalha, cadê a luta Sabe, ele ali meio Meio alienado Ali no não sabendo como ser agora um guardião Tem que lembrar, o Peter Quill Tá desorientado Não sabe o que fazer Não é mais o senhor das estrelas chefão Porque tá totalmente perdido Por ter, tá sem assim, a Gamora, né Então, assim, cara Tá tá lá E agora? Não tem o meu chefe? Não tem mais vilão? A princípio uhum. A gente tem que ajudar esse povo todo que tá aqui naquele planeta Que eles pegaram lá, como é que é o nome? planeta uh, Lugar nenhum Lugar nenhum a cabeça de um celestial. Cara, muito legal. E aí de repente já acaba sendo também com o Adam chegando, né? Aí vem o Adam Warlock. Não, e chega... Cara, e o Adam? Eu. Ah, putz, eu tenho muito problema da forma como eles
1: apresentam alguns personagens. Mas eu gostei tanto do Adam. Eu gosto então, do nosso Eterno Eustáquio.
0: Cara, eu inicialmente tive muita resistência ao Adam Warlock. Eu achei muito bobão. Sim. Mas eu entendi o porquê ser bobão Eu acho que não ia combinar Nesse momento Que os Guardiões estavam, nesse volume 3 Um herói ultra mega power Poderoso, como é de fato Adam Warlock Ele é poderoso, tanto é que o filme deixou isso claro Ele tem isso, muito poder isso. Mas ele é uma criança né?
1: É, é uma, uma criança... criança com muito é, poder Eles aceleraram é. o nascimento Do Adam O filme deixa isso claro E é inteligente deixar isso claro e aí, cara... Eu gostei disso, sabe? Tipo, eu fiquei... Eu, eu, a minha reação foi essa. Pô, mas é o Adam Warlock. E aí? Ele vai matar todo mundo. Ele vai acabar uhum. com eles. Tipo, começou o um filme com ele. Quando ele apareceu, eu... Gente, como tá o filme? Como? como? como é, é um filme? jogo que o vilão da, do tutorial é o vilão final do jogo. E aí você fica... Como é que eu vou... o que eu Como? O que é? Mas não, tá aí eles explicam... é
0: e, e basicamente é isso que ele faz Ele acaba com todo mundo Porque na hora que ele pegou o Rocket Na hora eu já pensei, tá, quem que tem de Guardiões? Eu fui tentando lembrar quem eram os Guardiões Nebulosa, coitadinha, vai ser despedaçado A Gamora, apesar de ser uma grande assassina Não é, não, não é poderoso como é o Adam Warlock O Drax e não é tava forte lá. Mas não, É, não tava lá O Drax é forte Mas não sei se no nível do Adam Warlock uh, Aí o Peter Crick, coitado oh. Sobrou, O Groot foi o único que eu falei Ah, o Groot não sei se chega foi no bem, do, foi do bem, Foi bem, foi bem Mas era o Sombrou único que só tinha uma esperança a é, é. O, o,
1: o, o Warlock, pra quem não conhece Nas HQs Ele tá no nível do Thanos Lembrando Que o Thanos Dos filmes foi nerfado Ou seja O Thanos nos filmes ele é mais fraco Do que ele é na HQ Né? O Thanos no filme, ele só peitou o Hulk porque ele tava com a joia do infinito da força. O Thanos nas HQs matou o cara que tava com a joia da força antes de pegar a joia da força. Sem a joia da força. Então é, é. o Warlock, ele é nível Thanos. Ele é uma das grandes forças do universo. Ele se compara à Força Fênix.
0: É muito poderoso. É e muito ele um guardião, poderoso. Inclusive, né? ele, ele é um dos guardiões em algum momento nos. As HQs eu sei Sim. que ele vira um guardião Em alguma das equipes é,
1: Tem todo um rolê com a joia da alma o, o Drax A Gamora E o Arden Warlock Ficam presos dentro da joia da alma Porque dentro da joia da alma tem todo um universo Onde as almas ficam presas uhum. E aí lá dentro eles assumem outra identidade Até que se resolvam algumas coisas E eles voltem pro mundo Tem todo esse rolê Que é quando ele é apresentado efetivamente Ele é meio que o reflexo da joia da alma Assim como um pouco o Visão Ele tem muito semelhante ao Visão né? é, Que o Visão é a joia da mente Ele é a joia da alma, tem essa pegada aí Isso aí
0: Então aí o Adam chega e E aí a gente tem a grande trama que eu acho que vai conduzir O filme todo, né Que é o... o Rocket Fica muito ferido Só que ninguém pode fazer cirurgia do Rocket Porque ele é um é um, tipo um cyborgzinho, né? ele tem um monte de aparelhagem ele... é. e aí a gente fica sabendo que ele é uma propriedade, ele foi desenvolvido por alguém e é essa pessoa que dispositivos de segurança nele de tal forma que ninguém vai poder copiá-lo. Então ninguém consegue fazer cirurgias no Rocket sem matá-lo. Se alguém mexer nele cirurgicamente vai matar ele de vez para não terem acesso a esse conhecimento de quem que é o Rocket, né, e do que foi feito com ele. E aí, essa é a grande trama do filme. O filme todo vai passar nisso. Como vamos salvar o Rocket?
1: Isso. É o objetivo. O desespero do Peter pra isso é muito bom, né?
0: Sim, aí que o Peter volta a cena, né? É, a gente vê um Peter desorientado que volta à realidade quando ele vê o um amigo dele, né? É, aí eu vejo, e é uma das coisas que mais me chama a atenção do Guardiões: é uma família. Disfuncional, mas que funciona é bem isso. paradoxal isso mas é uma reali mas é é realidade é eles é eles eles precisam eles um dos outros isso
1: também é um reflexo de como eles eles abraçaram a Nebulosa e eles pedem pra Nebulosa a, a conversar com o Peter aham uh -huh. porque ela é, é meio que virou a, meio que a mãezona ali que vai dar ordem que era o que a Gamora fazia
0: aham uh -huh. É, porque a, a, a Mendes, coitada, né? A Mendes, né? A Mendes é uma filha. É verdade, estava esquecendo da existência dela. <risos> eu que tem a Mendes, como mulher ali ela... também, mas a Mendes não tem
1: é, Ela e o Drek são os, os irmãos mais velhos, os gêmeos hum. que estão sempre brigando.
0: Aham. Uh -huh. E o... Eu, eu, achei, eu achei muito... É, é muito legal essa, essa dinâmica familiar que eles constroem entre eles. Né? O Groot é o filho adolescente. É... O, o Peter é o grande paizão, né, que tem que assumir ali o posto de ajudar o tiozão, que é o Rocket, mas cara, a gente vê que essa família funciona justamente nessas horas, eles estão toda hora se alfinetando, eles estão toda hora brigando, eles estão toda hora xingando um ao outro ali, mas quando chega a hora deles se ajudarem, cara, eles se dão as mãos de uma forma, assim, insana. Né, e eles se unem. o lugar nenhum é isso, né? Esse lugar nenhum que eles, esse planeta que eles estão povoando. A gente vê isso quando é, eles começam a atacar lugar nenhum, né? Tem um momento ali no filme que começam a bombardear. Faz tempo que faz tempo, faz umas semanas que eu vi o filme, então não tá tão fresco na minha memória tudo. Mas tem uma hora que o Lugar Nenhum começa a ser atacado né, pelo, por, Pelos inimigos lá É muito legal ver todos eles unidos Não são só os Guardiões Todo mundo Sim. que habita em Lugar Nenhum se une. É, Lugar
1: Nenhum é uma grande família
0: Cara, e é muito legal isso E funciona, não é forçado É algo natural Os Guardiões eram assim E aí quem foi habitar com eles aí em Lugar Nenhum Acabou virando igual a eles Porque são, é, é isso que eles fazem eles se unem, é um monte de gente ali abandonada Quebrada, magoada Que se une para se ajudar, para tentar encontrar um sentido Ali na vida, ver a alegria um do outro Enfim, é muito legal É uma das coisas que funciona muito E me chama muito a atenção aqui em Guardiões Você falou
1: que A história se desenvolve em volta Dessa ideia de salvar o Rocket né? E é isso, o Rocket ele se torna esse pivô Da história, porque quando a gente pega O primeiro Guardiões, a gente tem Um histórico de todos Menos do Groot e do Rocket. O Groot não tem muito o que fazer dele. Porque é isso. Ele é da raça dele lá. E eles são homens árvores. É isso. Mas o Rocket. Apesar da gente sempre ter essa informação. Rocket, o personagem se chama Rocket Raccoon. Ele não sabia quem ele era. Toda vez alguém perguntava para ele. Ah não. Não sei o que, que eu sou. E aí um chama ele de rato. Outro chama ele de gambá. Outro chama ele de sei lá. Todo mundo chama ele de alguma coisa diferente. É. O Rocket sempre foi isso. Ele sempre foi o personagem mais misterioso. Gamora, filha do Thanos. Peter Quill, o humano que foi capturado. Drax, que é vingança contra o Thanos. Todo mundo tem uma história ali. Ele não tinha. Então, o filme se aproveita disso pra fechar esse arco. A história é do, do Rocket. Ele é o personagem principal desse filme. Uhum. Apesar dele passar metade do filme fora de cena, ele é o personagem principal e ele é o, o, o que carrega emocionalmente o filme.
0: E isso talvez tenha uma explicação, já puxando aqui, a gente vai guardar spoilers ou não vamos guardar spoilers? Ou vamos dar o um alerta? Tem spoiler aqui, gente. Nossa, tem sempre spoiler, tem spoiler. aqui. Tem spoiler, <risos> então se você entrou aqui é por sua conta e risco, vai, vai, vai ter spoiler aqui agora. É, mas eu acho que isso tem um vínculo com o final, né? De certa forma, o Rocket vai assumir esse papel de liderança dos Guardiões. Sim. Né? sim. Então, eu, acho, eu achei legal essa transição, ao mesmo tempo que cobre uma ponta solta lá do primeiro filme, como você mencionou, né? Então, nós, nós desconhecíamos a origem do Rocket, é, nos introduz nessa sequência dos Guardiões que nós vamos ter agora. Né? Então, eu acho, é bem legal realmente essa. Essa trama do Rocket É uma trama bonita Trágica pesada, muito bonita muito, assim, A ideia da Ele é um, ele é um, ele é um Fruto de ciência né? O auto-evolucionário é o grande vilão desse filme E ele criou o Rocket né? Então ele cria essa Ele quer criar o ser perfeito Essa é a intenção do auto-evolucionário Ele quer criar a criatura perfeita Ele criou soberanos que é o povo que vai criar ali o Adam Warlock Então ele cria os Soberanos Porque ele quer essa raça perfeita Ele quer ter um mundo de criaturas perfeitas Então ele vai pegar alguns guaxinins E vai fazer teste em guaxinins Em algumas lontras Em alguns leões marinhos Em alguns coelhos Enfim, ele vai pegar os bichinhos e ele vai tentando fazer teste E o Rocket foi um teste que deu certo Entre aspas, né? O Rocket ele se torna uma criatura muito inteligente e, embora esteticamente não era perfeito ainda, né? Ele ainda era baixinho, ele ainda era... tinha umas feições mais animalescas, né? Não era muito humanizado. Por que, que eu tô dizendo dessa forma? Não porque eu sou preconceituoso, por favor. É porque o auto-evolucionário depois consegue criaturas que ele considerou mais perfeitas e que tem essa ele, característica. Ele tinha um ideal que ele queria alcançar, né? Exato, não é coisa nossa, pelo amor de Deus. Não somos nós que estamos criando esse ideal. Mas o Rocket não se encaixava ali, né? E aí toda a história vai passar por isso, né? Como que foi pra ele ser criado pelo Alto Evolucionário? Ser criado com os amigos dele que ele vai criar depois, né? A. Como é o nome? A. Lily. Lily? A Lutrinha? Laila, Laila? Laila. Laila,
1: Layla, o Dentes e o chão.
0: E a chão, né? E eu confesso que lágrimas correram nesse filme. Então tá, não tô sozinho, <risos> ok, várias lágrimas escorreram nesse filme. Então. Cara, essa cena foi assim, pesado. Eu não
1: esperava, eu acho que essa era a questão, apesar de eu conhecer o é. um passado do Rocket no sentido de, ele é um experimento, eu não esperava ver do jeito que foi exposto, eu não esperava.
0: E, e, e vem muita reflexão ali, cara, eu, eu pensei em muitas coisas ali, né, a questão do, da amizade mesmo, né, porque em poucos tempo de tela eles desenvolvem uma amizade tão bonita, né, a questão da esperança, todos eles tinham uma esperança que se frustrou no final, eles tinham esperança que o auto-evolucionário ia fazer um mundo para eles habitarem, no final das contas eles eram apenas lixo, né? eles foram testes que viraram lixo, e eles não puderam ver essa realidade bela, né. Ao mesmo tempo, o filme ele traz um conforto, e agora eu vou teologizar aqui um pouquinho, né, em mostrar pra nós que os três amigos dele encontraram um descanso, encontraram um Sim. lugar bonito, encontraram um céu. aonde Esse eles eram bem-vindos. Muito legal. E aí eu chorei de novo também, porque eu falei, ah, tem esperança, gente, nós temos tem esperança. esperança. Porque em Cristo eles... a gente tem esperança, é, coisa linda. É isso,
1: é isso. Eles sonhavam com ver o céu. Eles sonhavam em estar naquele mundo perfeito. Onde o criador deles. Né, uhum. prometera para eles. E diante de eles não terem conseguido isso. Há um lugar para eles. Há um lugar para todos. Que é o céu.
0: É muito teológico é. isso. Claro cara. que, ah, claro Deus, que
1: eles são criaturas inocentes. Não é para é. todos.
0: Não é para é todos. Pra...
1: Mas eles... E eles terem um lugar lá, cara. A cena ali é muito boa. Ah, esse filme é muito bom. Eu preciso é rever. É muito bom. Preciso rever. O, o revolucionário é, se a gente puder ficar um tempo nele, explorando esse personagem,
0: uhum.
1: ele, ele é isso. Ele é um cara muito poderoso que quer é alcançar esse ideal. Então ele quer criar um mundo perfeito. Ele cria, a partir do que o Rocket desenvolve para ele, o que seria animais perfeitos e pacíficos. Mas quando efetivamente os guardiões chegam na contraterra, que é essa terra onde esses animais moram, ela não é nada diferente do que o nosso mundo é. Nós temos povos vendendo metafetanina para guaxinim, sei lá, tipo... Tem gente é. espancando gente e tudo mais. E quando o Quill questiona o... o, o como é que é o nome do cara? O AutoEvolucionário? evolucionário O evolucionário não. O cara fala, ah, realmente, esse mundo não é perfeito. Por isso que eu vou desfazer ele. Eu vou começar de novo. Ele descarta a criação dele, imperfeita. Ele é um criador que descarta a sua criação. Ele não é o criador que se entrega pra sua criação. Né? Ele é... Os fins justificam os meios, e o meio dele, hum. é o, o fim dele é um mundo perfeito. E o meio é arrancar, hum, que... seja lá o que tem no cérebro do, do Rocket. Mas uma frase que, duas frases que montaram um algo realmente muito grande, é quando a assistente dele fala, ah, pelo amor de Deus ele fala assim Deus não existe e é por isso que eu tive que assumir o lugar dele ele em algum momento do ego dele ali, do narcisismo dele, ele não se achava perfeito, mas ele se achava capaz de criar algo perfeito ele se colocou no lugar de Deus mas quando o Rocket é, confronta ele, a frase do Rocket foi, você nunca quis criar um mundo perfeito ou alguma coisa do gênero é, você só não estava satisfeito com a forma como as coisas eram. É, uhum. E aí, a única coisa que eu consegui pensar é quantas vezes a gente quer assumir o lugar de Deus porque a gente não está satisfeito com como as coisas são, mas efetivamente as coisas só estão do jeito que estão porque é a gente que está no controle. Né? Se a gente colocar no controle de Deus e a gente aceitar as coisas da forma que ele quer, é muito melhor. E eu fiquei muito pensando nesse personagem.
0: É, a gente a gente tem muito do evolucionar em nós, né? A gente tem a tendência de achar que o ideal é aquilo que nós pensamos e que nós queremos. Sim. E não olharmos para a criação e, e lembrarmos que quando Deus terminou de criar esse mundo, esse universo, ele disse, e isso era muito bom. Ah, mas o homem caiu. Cara, Deus continuou amando, cuidando, zelando e se entregou para essa criação alcançar pelo menos uma salvação né? e, achei, e creio que ele fez isso em partes Por entender que a sua obra Tinha um propósito Que era glorificá-lo né? E que era, né? Enfim, mostrar, revelar quem ele é O auto-evolucionário Ele não vê isso né? Ele só vê realmente um ideal que ele colocou na cabeça dele Que ninguém sabe qual é, afinal das contas é. A gente só sabe Que é inalcançável que tá... é, Não tem como, tá no cérebro do Rocket Talvez ali, porque o Rocket na verdade Ele é muito inteligente O, Ro... o Rocket ele conseguiu Descobrir coisas que o auto-evolucionário não tinha conseguido descobrir. Então, o, o auto-evolucionário pensa, né? Eu quero o cérebro dele para ver se eu consigo achar a, a charada, o segredo dessa perfeição. Né? Então é uma criatura grotesca e ele tenta ser perfeito em, até na sua aparência. Né? É,
1: uhum.
0: Quando eu vi as imagens promocionais, me chamou a atenção porque o, o auto evolucionário das HQs ele é bem diferente do alto evolucionário do filme. Na sua a estética. Uhum. E o Rocket, ele arranha, né? Ele arranha. E a gente tem a explicação, porque me chamou a atenção nas, na, 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 nos, nas imagens promocionais que a cara dele parecia que estava puxada, assim. Aí pensei, pô, será que é intencional isso? Será que é impressão? Será que foi é uma fotografia ruim? Sei lá. E aí depois tem a explicação no filme, né? O Rocket, ele arranha. Ele, ele praticamente acaba com a cara ali do auto-evolucionário num ataque ali. E aí o auto-evolucionário cria uma pele, um rosto artificial, e ele usa um rosto artificial, por isso que tá puxado daquele jeito, que na verdade não é o rosto dele. É uma réplica, não é o rosto natural dele, é uma réplica o um rosto dele. Tamanha é o desejo dele de ser perfeito, né? de tentar ser perfeito. Enfim, ele é um cara. Ele é um cara insano, grotesco, um grande vilão, no meu entender. Eu acho foi, que dos meu, Eu achei que foi bom. Eu acho que dos vilões que os guardiões já tiveram foi o mais interessante.
1: Uhum. uhum.
0: Eu, achei, eu não... achei, que fez sentido. Porque no primeiro filme teve o o menino da pedra do poder, que excursionista. Exquisitor? Não, não era inquisidor, né? Com r, o nome dele, meu Deus do céu. Ronan, Inquisidor. Ronan, Ronan Inquisidor. É isso aí. Então, mas é que o Ronan aqui
1: é... tem outra pegada, né? Vai melhor. Ah, é melhor? Eu não sabia. Ai, vai melhor, vai melhor, vai melhor.
0: Porque ali é um general do Thanos, né? então tá naquela pegada das guerras infinitas ali. Quer ser poderoso, quer alcançar o poder e tal. Aí, e não e pragaço, aí. Né?
1: Não é o momento, mas eu já vou falar. Foi vencido com uma dança.
0: <risos> ah, legal, legal demais. Muito não, bom. é legal, é legal.
1: <risos> mas eu vejo nisso uma, uma evolução. Vamos lá, ele foi uhum. vencido numa
0: dança, beleza. Sim. No No segundo, segundo é o ego eu concordo, acho que não é o melhor vilão do Guardiões. Foi vencido com uma explosão colocado <risos> desse jeito lá, o grotezinho né? É uma, é uma cena ego, muito legal. É, e, e o ego ele é egocêntrico, como o nome sugere né? É. é! Egocêntrico. Mas enfim também não é um vilão que chama muita atenção assim, é um é. vilão diferente, ele é né? um planeta vivo né? Então isso é diferente tem na Marvel realmente um cara que é um planeta vivo, que não é o pai do que meu amiguinho tava falando antes, a gente começar a gravar. O isso é o ego, Quil, né? Ele é o um planeta vivo,
1: mas ele não é o um parte do Peter Quill nas HQs. Isso isso,
0: isso. isso, isso, E agora, o um vilão, o um auto-evolucionário apresentado nesse terceiro, eu achei interessante, cara. Porque a, a trama dele envolve um desejo de perfeição, e ele tenta vender essa ideia do, do, dos vilões cinzentos, né? E que a ideia dele é boa. ó oh, eu quero um mundo perfeito. É a mesma ideia que o Tano tinha, mas... Diferentemente do Thanos, ele não tá. Ele não é um bom vendedor do peixe, porque ele mata todo mundo que atrapalha ele, né? O Thanos ainda era um cara que negociava, você viu um pouco de emoção no Thanos. Eu nunca vou me esquecer quando ele vai matar a Gamora. Lágrimas escorreram do olho daquele homem. Então um pouco de emoção ele tinha. Né? O auto-evolucionário eu não vejo essas emoções nele, eu só vejo o egoísmo mesmo, o egocentrismo total e puro. Mas em toda a questão também da, da, da questão animalesca, né? A questão animal, a questão de tratar os animais do jeito que ele trata, né? Como testes, como cobaias. Eu e meu amiguinho Roberto somos é, donos ou pais de pets, né? Então, pra nós, os animais, a gente tem um certo apreço né, por animais. Eu acho que é um pouco mais que ele, visto que eu tenho uma manada na minha casa de bichos. Uma manada. <risos> Mas, enfim. Então a gente vê que o alto evolucionário, ele acaba entrando nessa complexidade também, né, do uso do animal para testes, uh, o desprezo pela natureza, o desprezo pelo pela beleza que a natureza propõe, porque aquele mundo, como o Beto falou, era perfeito. E de repente ele destrói tudo só porque ele não achou, e, e é legal porque eles ainda até isso, eles mexem com a nossa emoção, né? O pouco tempo que aquele mundo foi apresentado, a gente se apega àquele mundo, porque a gente vê uma família tem uma família que recebe ali os, os guardiões gente os guardiões brota no meio da, da cidade assim <risos> tava todo mundo numa boa devendo brota uma nave ali maravilhoso e aí uma mulherzinha uma, uma mulher morcega acho acho que era um morcega por uh -huh, lá uh -huh. ela recebe eles em casa ela dá café pra ele o marido até olha para ela a gente não entende o que eles falam que eles falam uma outra língua mas a gente vai pegando um pouco a mensagem né que, que é isso, mulher? Tipo, não, são meus convidados, são meus visitantes, fica na tua. Aí ele começa a conversa. Sirva a eles, né? É, faz café. Aí o Drax quer deitar no sofá, ninguém se importa, só o achou Peter, né? Que fica nervoso ô Drax, pelo amor de Deus, eu sou um visitante. Não, todo Drax. mundo briga com ele.
1: Cara, é maravilhoso
0: essa cena. É, é muito bom. Mas você, a gente se apega àquele lugar que a gente vê que é um mundo perfeito. Que lugar do planeta Terra que nós conhecemos, uma pessoa brota do além na frente da tua casa, numa nave espacial, e você convida pra tomar um café na tua casa? Isso. Pelo amor de Jesus! <risos> então você se apega àquele mundo, né? Você vê que são pessoas que têm marido, têm filhos, têm trabalho, têm sonhos, têm projetos de vida, que é tudo isso que é mostrado. Eles têm ele fotografias mostrando isso tudo. E tudo isso é destruído. Pelo egocentrismo do auto-evolucionário. É, é pesado. É forte, é forte.
1: É um filme que mexe com algumas coisas muito interessantes. E ele é esse vilão, cara. Ele vai, ele vai muito bem como
0: vilão. Ele
1: faz sentido no seu. Ele, eu acho que isso, isso é uma coisa que me pega. O vilão que faça sentido. Né? Uhum. O, o Thanos é um vilão que faz muito sentido. Eles construíram ele muito bem no, no mundo da Marvel. É, não é todo vilão que faz sentido. E o auto-evolucionário faz sentido, ele se entrega aos desejos de perfeição dele e ele perde a linha de raciocínio dele por causa disso. Então ele é um vilão consistente nesse sentido, que eu quero a perfeição. E é com o Rocket eu vou dar um jeito de pegar a perfeição. Então ele é um personagem legal, eu gostei dele como vilão. E eu gostei principalmente de como eles lidaram com ele como vilão. Que pra mim é uma evolução muito grande daquela dancinha inicial contra o Rowan. Que eu entendo a dancinha, mas aqui a gente tem uma equipe de super-heróis. Que cada um, na sua especialidade, ajuda a chegar no resultado. Eu gostei demais da cena do corredor e da cena de, da luta final. Para mim, fechou assim, cara...
0: os guardiões amadureceram, né? Acho que isso contribuiu bastante, né? É, já que é um fechamento de um arco, acho que o mínimo que a gente tinha que esperar era essa evolução, né? Na nos os fechamentos dos ciclos, né? Então eles começaram na bagunça, na zoeira. É, não, não que esse filme não tenha zoeira tem bastante, mas acho que até a zoeira deu uma reduzida, não Isso, é toda hein. cena que traz uma piada diferente do Thor, que o personagem se perdeu
1: no enredo na uhum. piada na, 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 eles deixaram o personagem extremamente idiota aqui não é engraçado, eles brigam amantes a e o Drax toda hora a nebulosa, grossa a, a forma como a nebulosa e a gamora se cumprimentam <risos> É, é engraçado, sabe? O Peter e o, e o Rocket brigando, é engraçado. Mas é sério. É uma família. Eles resolvem. Eles se ajudam, eles se amam. É, dá pra sentir o sentimento deles.
0: É o. E mesmo o Drax e Amantes, né? Você vê que eles têm tramas sérias. E aí já, já vou puxar o, o gancho. Até para aquilo que a gente publicou no nosso feed, né? É. Eles têm uma história passada trágica também, né? O Drax ele perdeu a filha e a esposa pro Thanos. Acho que foi essa a trama que o. Isso, Não, isso. pro Ronan. Acho que foi pro Ronan. Foi pro Ronan? No, no, é, acho que no MCU foi pro Ronan. Não sei como foi nas HQs. Pro Thanos. Mas Bem, eu acho mas sim, que no é MCU foi pro Ronan. Então ele perdeu a esposa, perdeu a filha. Ele é um cara que perdeu a essência dele, a família dele. É sério isso, né? Então, por trás daquele piadista tem uma história séria. E eles se resgatam essa história nesse filme, porque o Drax piadista, de repente, vira pai de centenas Milhares. de criancinhas, né? <risos> ele vira pai adotivo, que ele é o único que fala a língua delas e que consegue ser respeitado por elas, né? Era muito legal isso. Eles resgataram de forma leve o, o, a, o drama antigo do Drax. Você vai poder ser pai de novo, né? Amantes. A a gente tem que lembrar que a Mantis, ela tem no AMCU uma origem também muito ruim, de certa forma, né? Ela é, ela é filha do, do ego, filha é criação do ego, né? Não filha, é, sinceramente, é, a criação, é criação do ego. Não, só. Então ela, ela não sabe muito bem qual que é o propósito, dela, o propósito dela, ela vive só pros outros, né? Ela viveu muito tempo pro ego, agora ela tá vivendo só pros guardiões, e aí agora ela deu... Eu quero achar o meu propósito, eu quero achar o que eu quero ser. Não que ela não quer ser uma guardiã. Cara, é lindo, por trás da piada, você tem uma menina que quer achar o sentido dela. Isso. E aí o final do filme mostra isso, né? Ela indo com aquelas três criaturas lá, que ela ainda domesticou, é. né? Os, os três bocudos lá, que eu não lembro e, não. E, e apesar dela e
1: do Drax se matarem na porrada, o instinto dele é ir junto. Aham. Uhum. É, eu vou com <risos> você, alguém tem que te proteger. E aí a Nebulosa, não, eu preciso de você aqui. E ela precisa fazer o percurso dela. É, é
0: genial, velho, tudo encaixou tão bem
1: velho.
0: Não, e, e tudo fechando assim e, fech e, e sem perder a comédia, acho que esse é legal é o drama, eu tenho muita dificuldade quando os filmes extrapolam comédia como o, o Beto sinalizou e o Thor achou é o exemplo mais clássico ou os filmes que só são dramáticos, né? eles perdem a sua carga leve, tem filme que é só drama mesmo, mas Guardiões ele tem esse desafio de caminhar sempre nesse equilíbrio Porque ele se caracteriza por um grupo mais engraçado Mas que todos têm uma história trágica Todos têm uma perda Que quando entraram nos Guardiões eles deixaram pra trás né? A Gamora deixa pra trás o Thanos O Peter Quill deixa pra trás a família O Drax deixa pra trás a sua família falecida Amantes deixa pra trás o Ego O Rocket deixa pra trás o Alto evolucionário O Groot é um mistério Mas todos eles deixaram pra trás alguma coisa só que não dá para deixar para trás sempre né? Às vezes a gente tem que Olhar pro nosso passado de novo E ver que teve coisas Que não foram resolvidas E que talvez a gente tenha que resolver Talvez lá atrás a gente não tinha maturidade para resolver E acho que todos nós fizemos isso em algum momento E a gente deixou um pouco de lado né? A gente deixa quietinho Mas tem um momento que a, gente, a maturidade Nos obriga a pegar aquilo que tava no cantinho E falar, vem aqui que eu preciso resolver você Você não tá resolvido a os e o Drax passaram por isso.
1: É, pra eu dar continuidade à minha vida, eu preciso resolver esse, esse nó, colocar assim. É,
0: Acontece. E, e é difícil e,
1: resolver, né? É, e é, é todos os personagens, é, é todos, o o, o, o o filme inteiro é em volta do, do Rocket, nesse sentido dele recobrar essa essência de quem ele é, ele termina o filme sabendo quem ele é, e a música que ele escolhe, no final revela um pouco disso, porque ela é uma música que na verdade fala sobre Ser oprimido e tudo mais. E, então é, é. Apesar de ela ser clássica por causa do primeiro filme, a letra dela é relevante. Qual a música? Peter também?
0: Qual a música que você pensou?
1: aquele é, escolhe no final lá que ele fala: ah, e aí, qual é a sua música favorita? E aí ele, ah, a minha tem que ser essa. Aqui daí, yeah! Yeah. Ah, oh, 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 yeah! Eu pensei
0: que você tava. Que uma música que me chamou a atenção no final foi Dog Days Are Over, hum. que é um clássico também, eu gosto bastante dela. É outra trilha sonora incrível. Mas essa aí é legal também, da dancinha. É. E aí... Dança aí.
1: O... Eu não vou lembrar o nome do cara, que fica no lugar do... Também esqueci. Ou, oh, esqueci o nome dos dois. O uh, do Topete aqui.
0: Ah, eu não, não lembro o nome dele também. É. Esqueci o não nome, dele, o nome dele, e dele e do original. Caraca. É o, o, o Unto. O Bunto. O Unto. Yonto. O, Yonto. 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 Mas Yondu. o discípulo dele eu não vou lembrar é. o nome. Mas ele se encontra. Ele
1: se identifica ali consegue fazer a arma funcionar o, o Rocket então a, a pega a essência dele, o Peter depois de brigar com a Mantis, mas a Mantis muito sabiamente falou assim Peter, você tem que encarar a tua vida ele decide ir pra Terra ver o vô, que ele não via desde que ele tinha sido raptado apesar de ele ter oportunidade há muitos anos de ter ido visitar o vô, ele não
0: foi é... tudo porque o avô foi grosso com ele quando ele foi ver a mãe isso. no hospital E aquilo marcou ele
1: Exato, foi o motivo dele, né De hum. tudo ah, O Cosmo, ou a Cosmo Que tava com o Valser Menino na dublagem é. é um personagem maravilhoso, eu amo o Cosmo
0: <risos> Gostei muito do Cosmo que tá ali
1: Ela é maravilhosa
0: Ela é maravilhosa eu não, eu não conhecia das HQs, conhecia ali
1: Ela é isso Você assistiu o especial de Natal? Não vi não ela vi, é apresentada felizmente. lá? Eu não sei se ela é
0: apresentada lá. Não sei também. Porque uma ela boa, apareceu um... no além. Mas uma boa sugestão pra eu ver quando acabar esse cast. <risos> é 15 minutinhos, acho, não é? É bem curtinho é, ter... o cast. Ai, aí, ó, Cosmo the Dog, é isso. Ela pode, deve ter sido apresentado... Quantos minutos tem? É 15 minutos, acho, não é não? Ah, mas você me pergunta umas coisas Não, mas difíceis. acho que é 15 minutos. Eu já tinha visto o tempo. Eu não sei porque eu não parei pra ver isso ainda.
1: <risos> o Cosmo é um personagem, assim, ele é esse personagem que ele não é... Est... Extremamente relevante no mundo Marvel, mas ele é importante. Eu acho que ele teve até a é só dele. E ele faz parte dos Guardiões. Tá ele ali, fazendo a parte dela. Junto com o Pato, o Duck lá, que apareceu jogando ah, cartas. É sim. muito
0: legal. É muito legal. Mas então, o. Você, você trouxe o Peter Quill, né? Cara, é interessante essa. O que tava tão bitolado na Gamora, 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 uh -huh. Gamora. Gamora. Cara, já chegou num tempo que você tem que olhar que tem problemas maiores que a Gamora. Por que, que você é tão carentão assim? Por é. que você tem essa vida mal resolvida e tal? Até a hora que extraem dele. É porque ele não resolveu as questões familiares dele, né? No final das contas, é isso. Ele tem que voltar é pra Terra e resolver os problemas familiares dele.
1: Amiguinho, 44 minutos, tá? O especial.
0: Ah, 15 vezes 3. Tá, tá bom, <risos>
1: Uh, mas é isso, o filme mostra isso de uma forma muito inteligente ele não fecha a vida de ninguém, ele mostra que todos estão se encaminhando os guardiões foram importantes uns para os outros para entender o que eles precisavam se ajudar e continuar com a vida deles mas os guardiões não deixam de existir porque o Rocket que era algo que ele falava desde o primeiro filme minha nave, eu vou dirigir eu vou ser o capitão uh -huh. não, não, não. ele assume o posto de capitão para uma nova leva de guardiões, como o Groot, que tem que estar tá junto, como o Adam Warlock, e aí ele vai desenvolver o Adam, o desenvolvimento do Adam durante o filme, o fato do Groot salvar ele. É o Groot que salva ele? Agora você me pegou. Eu acho que é o Groot que salva ele, e aí ele até pergunta por quê. Aí, ah, é, eu sou o Groot. Aí ah, ele olha pra Mantes e e ele falou que todo mundo tem uma segunda chance. Ah, é verdade, uh -huh. Merece uma segunda chance. E isso, e aí ele que salva o Peter. Quando o Peter ficou no espaço lá, eu cutuquei a B e falei assim, o Adam vai salvar ele. <risos> e, porque era o único cara que, que podia. Aham. Uh -huh. Quando você está no espaço, é bom ter alguém que possa viajar no espaço. Dica pra quem for pro espaço, gente. Tem um super-herói aqui <risos>
0: <risos> que, que possa de viajar de de junto. Bom. Eu, tinha, eu, eu, eu confesso que eu tinha esquecido do Ada, e aí quando eu vi que ele estufou todo, eu falei, não acredito, morreu aí era o que você não queria, mataram, né não mataram o Rocket, mas mataram o Peter não, Imagina, eu, eu, ao velho. mesmo tempo que eu tava triste eu tava feliz, que eu falei a Marvel matou um dos Guardiões eu tava lembrando, cara, porque assim o ápice do Tranda, eu ia dar 10 pra Guardiões se tivesse sido <risos> uma morte de alguém grande mas, enfim, né, foi, oh, foi quase morta. Acho que já foi bem além do que a Marvel algum dia já foi. E acho que é legal mostrar que o Ada entendeu o que é ser um guardião, né? Isso, isso é, foi legal. É. A cena final dele se abraçando que ele vai ali, <risos> ele se encaixa. Ele é muito bom, velho. É, muito é isso bom. quer ser uma família? Então é meio,
1: meio ali. Então é, é isso. E aí a menininha também do, das crianças agora já conversando na língua na, normal. E uhum. com poderes, ela tem uns poderes esquisitos na mão, que então é legal. Sim. É, e é isso, os guardiões vão continuar sendo relevantes no universo. Eles não matam, ele não mata o, o, o revolucionário. E ele fala, porque eu sou porcaria de um guardião da galáxia. Ô, Rocketman! <risos> Cara, esse filme ele acertou em cada centímetro de filme. Pra mim, a única coisa que faltou era o Drax
0: puxar um saxofone. E aí, o Drax?
1: Era. Era a única coisa que faltou pra mim. Porque na HQ, quando ele se aposenta, ele vira saxofonista.
0: Sério? Não Sério, sabia. Porque quando
1: ele, ele tem esse rolê da joia da alma, ele vira um saxofonista. E aí, hum. são duas pessoas diferentes. E aí, esse saxofonista, ele decide abrir mão da própria vida para que o Drax possa existir. Porque a galáxia precisa do Drax. E aí, quando Legal. o Drax, depois de, do rolê do infinito, de uma saga do infinito, onde a Gamora faz o, o estalar do dedo nas HQs, é, quando o Drax vai se aposentar... Ele inverte. O Drax já não é mais necessário no universo. Agora é o seu momento. E aí esse cara passa a existir tocando o sax. Okay. Né? Claro, hoje em dia provavelmente o Drax já tá de volta, sim. Mas houve esse momento e seria muito legal ele puxar um saxofone...
0: Mas, amiguinho, Oi. Acho que nosso tempo nos obriguei para cenas pós-créditos. Cenas pós-créditos. Uma a gente já falou aqui. Temos novos Guardiões. Temos novos Guardiões. Isso a gente já comentou, novos Guardiões, eles já estão em ação, inclusive, que a segunda cena pós-crédito mostra eles em ação já. Isso. Mas tem uma primeira cena, e que talvez seja sugestiva do que vai acontecer. Que é o Peter tomando um café da manhã com seu avô. Muito bom, né? Não, eu acho legal porque o Peter também é outro que tá acostumado a esse mundo de batalha, de guerra, de guardião E agora ele tá lá numa cozinha, silenciosa, porque o velho tá lá lendo jornal, bem de boi. Ele tá lá comendo cereal, com leite, coisa de criança, que eu acho que é, o avô dele deve pensar que é Ele perdeu o Peter Sim. por 8 anos, então tipo, é, é, é o que eu, eu lembro que você gosta e o Peter tá tentando conversar com o avô, só que o velhinho já tem. Eu fico tentando. Eu sou um cara também rotineiro e metódico, né? Então eu tento me colocar no lugar daquele velhinho, né? Beleza, fiquei feliz, vi meu neto, mas eu tenho minha rotina. Então, tipo, uhum. eu vou tomar meu café da manhã. E o Peter tá lá tentando puxar com ele e conversar. E eu tenho a expectativa, não sei, não vi o calendário da Marvel, não sei se estava nos planos deles ou não, mas eu tenho uma expectativa de talvez ter uma série, ou uma minissérie, é, mostrando o Peter com o avô e mostrando talvez cenas engraçadas, uma, uma, série, uma série realmente sem compromisso com MCU, uma série uhum, que a gente uhum. vê e ri, né? vê ali a relação dele com a avô talvez ter uma moralzinha no final, sei lá se esse cast vai ser ouvido por alguém importante na Marvel vai que ah, isso aconteça é claro né? Que
1: sim eles passam, ouvem independentes. <risos>
0: Faça um troço desse Que eu, eu pelo menos ia ser um cara Que ia ver feliz isso é a, Acaba sendo <risos> a
1: mesma coisa que a gente falou No final do Mandaloriano né? Faz uma série engraçadinha do Groco,
0: Faz uma isso. série engraçadinha deles também
1: Mesma coisa, isso. funciona bem com eles Foi o Groot que começou essas coisas engraçadinhas
0: Exato né? vai. Eu acho que vai ser legal ver o velhinho E o, e o Peter Quill é. Se acostumar a viverem juntos ali Aquelas na situações
1: constrangedoras Estar perto do Peter Quill é constrangedor Uhum. Né? É... E o avô
0: dele tem cara de ser constrangedor também.
1: É, é, é. Seria muito bom. Mas de fato tem um aviso, né? O Senhor das Galáxias vai voltar. Então a gente sabe que ele não vai durar muito tempo ali, até esperamos que não seja por causa disso, mas o avô dele tá velho, então em algum momento o avô dele bate as botas, não tem mais o que ele fazer na Terra. Sim. E, e a gente tá com invasões secretas invasões secretas é importante tem as Marvels que vai envolver a Galáxia, então os Guardiões podem aparecer ali também, então continua, o universo Marvel
0: continua, é, eu tenho minhas expectativas tudo muito lentos né tudo caminhando a é, bem lentos mas eu né? acho que
1: é, às vezes é melhor ir nos lentos do que tentar fazer muita coisa e não dar certo
0: não, mas até agora o que eles estão fazendo, desde que acabou a Guerra Infinita então não deu certo, vou até colocar aqui ó, quando que encerrou o filme, qual?
1: Deus, já, faz direito. anos já
0: o Vingadores é o Ultimato, é o Ultimato né é o ultimato, último. Ultimato 2018? Não, não. É o último, é o último, é
1: 2019. 2019, é? Então, é quase aí, ó. Antes, é antes da pandemia. É que a pandemia cara, também deu uma zoada antes, no não. calendário, né? Aí depois disso veio. Então, um, é. é pra, Oh, Jesus, a menina lá, a Viva Negra, que também é um filme mais ou menos.
0: Não, é para mim, para mim o Marvel acabou séries? aqui. Marvel acabou aqui no ultimato, para mim. O que a gente vê depois é uma coisa ou outra interessante. Como falei, eu falei, tenho... vou repetir aqui, a Marvel não se encontrou ainda. É, eu
1: tenho as grandes expectativas sempre com invasões secretas. Tem, pode vir coisa boa aí de invasões secretas. É, a gente vai ter o filme agora do Homem-Aranha, no Aranha Verso, né? Que é pra ser Saiu bom, porque já, né? o, é, o, o primeiro é maravilhoso, o segundo não tem que ser ruim. Sim. Mas pelo que a Marvel falou, já tá confirmado o Miles Morales no universo cinematográfico normal, o que é muito legal pra mim, porque eu gosto dele. E a gente tem muito personagem ainda bom que pode ser usada, que foi apresentada a Riri Williams, eu gosto muito dela, já falei várias vezes dela aqui, que tá no Pantera Negra.
0: Ah, é verdade.
1: Eu gosto demais bem usada. A, Mar... a Miss Marvel pode ser legal. Eu quero ver o Nova. Eu ainda quero ver o Nova ser usado. Ele não foi usado. A tropa nova foi apresentada, também, né? mas, mas ele não foi.
0: Inclusive, com a Miss Marvel, eles combinariam, né? A Miss Marvel, a Hyrie a... e a Hyrie, junto com ele, poderiam formar até aquele... aqueles Vingadores... É Champions. São... Champions o nome? Os campeões. É, os Vingadores tinha ali. Isso. É, não
1: pior que não é nem os Vingadores Team porque tem os Vingadores Team.
0: Então, porque é o Nova, a Mrs. Marvel, é, aí a Coração de Ferro, Coração de o Miles, o Miles tipo, todos eles, todos eles mais jovenzinhos, eles formam um time na Marvel, a... na
1: época da Marvel. Forma a Vivi, que é a filha do Visão.
0: Isso, ela também. Ela a também. Vivi. Não, não, não apareceu ainda na Marvel.
1: A Kate, que é do...
0: A ah, do, Hockey, do
1: Hockey. Ah, ah, e a, e a do Obby Formiga também, ela faz parte dos Champions também, em algum determinado momento.
0: Não sei se a gente tá falando do mesmo time. Mas enfim, junta esses adolescentes aí, <risos> gente, junto esses jovens todos aí. Os Jovens Vingadores, se eu não me legal. engano, tem o Hu Ling o Wakano, filho da Wanda. Não é esse? Ah, eu não sei em crise existencial aqui, não, esse tem a Hokkaido aí, a Kate Bishop é nesse que tá aí tá a gigante a filha do Scott a gigante, é é aí. É, é tanto é grupo, né é tanto grupo ah, sei lá, sei <risos> lá. quadrinhos, quadrinhos, eu, li, eu, eu vou lendo assim esporádico, é. e faz muito tempo que eu não faço leitura esporádica, então eu, eu me perco, mas enfim
1: a gente aguarda, ansioso e é isso aí, é isso aí meu amigo obrigado pelo seu tempo, obrigado pessoal que ouviu a gente, a gente
0: vai finalizar aqui, um beijo para vocês meu amiguinho, se despeça pois, falou pessoal olha aqui ó, tem feed lá no nosso insta, comenta lá, se quiser ver um pouquinho falamos, falamos bastante aqui, mas tem um feed lá, mais curtinho falando Guardiões, comenta lá, segue a gente dois antes uma bíblia, segue a gente no youtube tem vídeo lá toda semana Segue a gente também no Maratone. Estamos lendo esse mês Drácula de Bram Stoker. Leitura boa, vale a pena. E comenta lá, gente. Ajuda a gente a entender o que, que vocês querem assistir, o que está passando, o que está surgindo aí nas mídias que vocês acham que vale a pena a gente acompanhar. Os o Dois Nerds tenta produzir para vocês, tá bom? Até mais, amiguinho. Falou.
1: Um beijo e um queijo, minha gente.
0: Um beijo e um queijo, minha gente. I don't belong
1: here I don't care if it hurts I wanna have control I want a perfect goddess